0: Как обычно, в это время по понедельникам программу Субтитив на месте. Здесь Петр Федоров, я рад приветствовать. Петр. Здравствуйте, и мой гость Иосиф Линдер. И тема нашей передачи
1: будет несколько отличаться от того, с чего мы начнем. Мы посовещались с Иосифом и решили, что без этого мы эфир начать не можем. Сегодня пришла грустная новость с юга Франции. Скончался Шахнур Вагина Азнавурян. Шарль Азнавур. Он, конечно, был французским шансонье, но с армянским сердцем, с мудростью и болью этого древнего и трагичного в чем то народа. И поэтому для меня такие люди, как он, это люди-мосты, которые связывают цивилизации, связывают сердца людей всего мира. Он же пел по всему миру, он недавно вернулся из Японии. Его принимали и слушали везде. И при всем уважении к французскому шансону для меня искусство Азнавура, которое останется вечным, и мы будем слушать его песни всегда, она еще и подкреплена тем, с чего я начал: огромным, добрым, мудрым армянским сердцем. Поэтому траур сегодня начинается. Не только во Франции, но и в Армении. Ну и в России, конечно же. В России, само собой. Поэтому, я думаю, что если мы соболезнования высказываем конечно. всем любителям песни, но э, разделяем горечь и
0: грусть и французов, и армян, и всех любителей шансона. Вот Сейчас на прямую связь со студией выходит наш коллега во Франции Александр Шашков. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте
0: Но если мы здесь все очень грустим Переживаем по поводу случившегося Я представляю какая-то трагедия для Франции
2: Да, для Франции Это огромная трагедия Несмотря на возраст Все, по-моему, думали, что Шарль Азнавур бессмертен И вот вы знаете, Петр начал с того Что он не только французский певец Буквально несколько дней назад Я был в Москве, ехал на такси Как раз и разговаривался с таксистом Он был армянин И мы с ним говорили о том, какой великий человек был Шарль Азнавур, какой он великий был для армянского народа, сколько он сделал для него. Ну, а я помню, я уже человек не молодой, где-то в середине 70-х годов я учился еще во французской школе, и в Москву приезжали много французских шансоньер, причем таких известных, как Жорж Брасанс, приезжал Реджи Ани, приезжала Мирей Матью. И вот тогда, в принципе, на концерты можно было попасть. На единственный концерт, куда невозможно было достать билеты, это был концерт Шарля Азнавура. Так что, конечно, это чудовищная трагедия для Франции, и, я думаю, для всего мира. Ведь по версии журнала «Таймс» и CNN он был в девяносто 1998 году еще, он был признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века. И знаете, что очень интересно? Я, естественно, залез в интернет, стал смотреть какие-то, что пишут о нем. Потому что, естественно, все газеты сейчас, все сайты, все телевизионные программы начинаются с этой новости, с этой печальной новости. Так вот, он его не признавали на протяжении 17 лет. Он сам об этом рассказывал, над ним издевались, его освистывали. Это при том, что он вышел впервые на эстраду в 9 лет. Но не как певец, а как э, он мальчиком играл в спектакле, в театре. И в том же году он впервые снялся в кино. Но после этого... Несмотря на то, что его песня, он же сначала стал известен как, э, не как исполнитель, а как автор песен. И хотя его песни пели очень многие известные певцы, э, когда он впервые вышел на сцену уже как певец, его просто освистали, и критика была совершенно чудовищная. И после этого 17 лет его не признавали. И успех к нему пришел только в только когда он выступил на концерте в Касабланке, в Марокко. И вот тогда зал встал и долго его не отпускал.
1: Спасибо, Ну, Александр. Спасибо большое. Так что, кроме большого сердца, это еще и очень мужественный человек, Который пронес свое, несмотря на неприятие публики на первом этапе. Спасибо огромное. Спасибо, Александр, до встречи. Иосиф, ну, добавьте, если что-то хотите.
3: Ну, здесь можно только присоединиться к уже сказанному, потому что, естественно, для всех ценителей музыки, тем более такой, который исполнял Азнавор, это, естественно, большая потеря, но в этом случае остаются песни, остаются мелодия, остается голос. Вот, и остается память людская, вот, которая является там, самым главным мерилом любви ну, к человеку. В нашем
1: возрасте с тобой мы имеем на да, это право правда, так сказать. Да. Ну, а теперь давайте обратимся к теме нашей передачи. Она не менее э, важна, как мне кажется, несмотря на то, что я ее с твоей помощью задумал. Ну чё, что давай на ты. Да, конечно. А, как историческую передачу. Но для меня история – это та же политика, слегка прокинутая в прошлое. И тема нашей передачи – это соперничество двух империй, двух держав – морской и континентальной. Начиналось это соперничество между Британией и Российской империей. Сейчас, скажем, роль Британии другая морская держава заняла. Ну и Британия остается в обойме этого противостояния может быть как идеологический актив, а не физический. А... Согласен с такой формулировкой?
3: Могу добавить, что, конечно, тогда Британия была Британией, а Российская империя была царством московским. И вот именно То на есть этом...
1: Еще тогда.
3: Еще тогда, да. Это период предшествующий царению в Великобритании, в Англии. Елизавета I, у нас это граница между Василием и э, Иваном IV, то есть отцом Ивана Грозного, и вот самим Иваном Грозным. Основная часть это как раз попало на его царствование. Я тебя больше не хочу перебивать, но просто я для
1: себя не так давно обнаружил, что при всем при том, что э, ну, какая-то историческая грамотность остается, люди не всегда увязывают хронологию мировых событий. Вот, например, то, что Иван Грозный, уже будучи царем, был отделен по времени от падения Константинополя всего лишь сотни лет. Это все равно, что от нас сейчас Первая мировая мировая война, которая актуальна до сих пор. То, что открытие Америки... Колумбом произошло всего лишь через 39 лет после падения Константинополя. То, что э, Иван, может быть, был и в ожидании этих событий, Василий уже, а Иван IV уже видел первые экономические последствия, это же было время великих географических Открытие. открытий. И Московия, замкнутая на Западе, а еще не в силах освоить север Архангельск, должна была также начинать, как будущая держава, как, как мыслящая вперед э, ну, цивилизация империи, да. развиваться. И для нас это была Сибирь. Да. Сибири, юг, но там но, было на огромное уже, противодействие На нее уже Османской были, империи. были планы,
3: и не только Османская империя. Вот все, о чем ты сказал, абсолютно правильно. Это было предтечь этих событий. И английские передовые умы того времени первые ввели в оборот понятие геополитика. Они опоздали к периоду великих географических открытий. Они отстали от испанцев и португальцев, которые уже начали караванами возить золото, пряности и другие, так сказать, особо ценимые в тогдашней Европе товары. Вот. Ну, принципе, и... на вес золота. Да. Пошел. Вот сколько
1: привез по весу. Абсолютно правильно. Для примера можно сказать, что
3: э, экспедиция Магеллана, которая привезла всего, так сказать, там два небольших мешка с пряностями, Окупилась? десятикратно окупила Десяти? все, практически в порядке в сумме окупила все, плюс... Сюда вошли еще деньги за погибших, за погибшие корабли и выплаты пенсий семьям погибших моряков. Цена была фантастическая. Так вот, английские специалисты тайной войны тогда ввели понятие геополитика. И тогда появилась первая теория, она называлась теория Хартленда. То есть для того, чтобы царствовать в мире надо было построить сухопутный мост между Англией и Новым Светом. То есть через континент. А на пути этого моста лежало Московское царство. Значит, надо было его обойти. И вот эти вот огромные сибирские просторы... Вот, э, колонизировать, взяв под свой флаг.
1: Я прошу тебя поподробнее рассказать историю Ченцлера, потому да. что мы с тобой это обсуждали, но мало кто из слушателей знает подноготную этой истории. Ситуация историей.
3: складывается следующим образом. По этой теории <coughs> надо было обойти Московское царство, поставить э, примерно полтора десятка фортов, которые, по сути дела, по э, западный Урал отрезали, угу. отрезали так сказать, Ну, условно говоря, это вот граница Пермский край, там Екатеринбургская область. То есть, Москву отрезали от Сибири. Да, и все, что южнее, отрезали от Сибири. А какими силами? А силы очень небольшие по тогдашним меркам. Значит, четыре корабля вмещали примерно до 600 человек. В среднем по 200 человек. Имеется в виду не команда, а, как тогда говорили, военные люди. Ну да. Вот. Высаживалась, так сказать, экспедиция, они ставили деревянный форт.
1: Вот ну, не, не, не меньше, чем у Писару, не, да, да, не, не больше, чем
3: не больше, чем Писару. Абсолютно правильно. Высаживался. Они быстро ставили деревянный форт, строители были великолепны, выгружали одну треть пушек вот пороховое зелье, запасы, ставили форт, корабли уходили через три месяца следующая экспедиция. В течение двух лет ставилось восемь фортов. Как это только... планы. Это планы. Как только 3-4 форта ставились, там поднимался флаг. И территория, и территория начиналась, так сказать, м- начиналась осваиваться. Территория как уже территория под флагом. Один-два форта, ничего не То есть, как бы надо было поставить, забить колышки, как в золотую лихорадку, ну, определив да. территорию. Что происходит? Буря... Э- Разметала караван. Один единственный. Их было четыре. корабля. Один единственный корабль. И ты рассказывал, там
1: были чуть ли не братья ченцлера. Вот ченцлером
3: были братья. Один капитан, другой штурман. Вот. Но на каждом корабле капитаны Штурмана имели так называемые литерные письма. Или, как говорили бы сегодня, значит, письма оперативного документа, оперативного прикрытия. На каждом корабле было письмо русскому царю. Причем они были практически даже без имени, потому что не всегда знали кто на троне. Ага. Вот. Но, э, значит, великому князю, государю и царю Московии вот, это были верительные грамоты. Они представлялись как торговые послы Елизаветы. Короны. Да. Но тогда еще, так сказать, перед, э, первые так сказать, документы были датированы еще монархом, который правил до нее. Ну, вот так. Да, а уже потом, так сказать, Елизавета. Естественно, когда они прибыли, вот, информация достаточно быстро поступила в Москву. Прибыли в Архангельск? Да, в Архангельск три корабля ведь погибли Они погибли, от них информации просто не осталось
1: Ченсель понял, что в одиночку в одиночку он не, не сможет Корабль не был разбит
3: Они только за счет своих мореходных качеств Они дошли до Архангельска Полуразбитое полу судно Потому что тогда при таких жестких штормах Суда не выдерживали вот. Их могло просто разбить оскалы То есть они чудом дошли И их приняли в Москве Скажи, пожалуйста, их приняли по этому документу,
1: но вот тут самое интересное, но начинается что я хотел игра, узнать. Да. А так ли наивен
3: был Нет, московский конечно, государь? Конечно. Информация о истинных намерениях, она была, потому что мало, Откуда? Кто, мало кто знает, но русские государи, и Иван Третий, и Василий, и внук Ивана Третьего, Иван IV имели агентуру на Западе. Да ты что! Она всегда была. И во времена Великих Княжеств, и во времена Ярослава Мудрого, во времена Ивана Калиты. У нас
1: работала разведка. Работала
3: разведка и той, и с другой стороны. У нас были уникальные случаи, когда наши боярские дети или бояре снимали с себя боярское одеяние, переоблачались, переодевались, иногда перекрещивались, иногда женились, меняли вероисповедание, уходили на оседание, и продолжали они, и их дети продолжали слать информацию в Московию. Такие же вещи были, когда, например, знатный рыцарь, Снимал себе доспехи, одевал шутовской колпак, 18 лет находился рядом с первым лицом московского государства и потом исчез. Дошел до, до, до значит, территории своего ордена, написал все необходимые, так сказать, информационные записки, не считая тех шифрованных писем, которые он отправлял. Которые, вот.
1: наверное, отличались несколько конечно, от того, что Гербер Конечно, Герберштей... конечно.
3: Да, да, это было нам раньше. И самое главное, что... Были победы из той и с другой стороны. Могу сказать, что для примера, торговое судно от Архангельска до Лондона могло идти три месяца, а специальные подставы, срочной почты, доходили от Лондона, потом, когда уже были установлены отношения, доходили от Лондона до Москвы при тех дорогах и при той системе, сказать иногда даже за 10 дней. Надо представить, какое количество лошадей, подстав, сменных людей, да, охраны, охраны да. Значит, потому что больше трех смен один человек не выдерживал. Извините, седалище не хватит. Ну да. еще вот, Тем более со, со столь ценной документацией нужна была соответствующая охрана. То
1: есть подвиг Д'Артаньяна...
3: С подвесками, <как> да. Он был переплюнут за 500 лет почти. Да.
1: Скажи, пожалуйста, вот. а почему Иван Грузный э, с точки зрения ченцеллера и Британии заглотил
3: наживку? А потому что нужен был выход. Потому что э, еще при э, правлении его деда Иван Третьего. Да, незаслуженно забытого великого государства. Великого, абсолютно. Великого государства. Он, государя, и был, он был грозным, да. Вот. Стало понятно, что необходим выход на международный рынок. Как бы мы ни хотели, как бы нас ни долбили, как бы нас не запирали вот в этой э, дикой самости, как тогда писали. Необходим выход, необходим возврат. Исконно русских земель на Балтийском море. И, насколько море.
1: я понимаю, необходимы технологии. И, И необходимо, вам третий но, много но технологий
3: взял. Добыча, добыча э, металлов, обработка металлов. Порох. Что, да, порох, медикаменты литьё, медикаменты, литьё. Значит, изготовление новых видов тканей, изготовление новых видов бумаги. Э, тонкая химия. То есть... Огромный-огромный пласт, который нужно было черпать из э, культуры старой Европы. И, естественно, не будучи человеком глупым, Иван идет на этот договор, отправляет делегацию во главе с боярином. Значит, заключается первый договор. Можно я одну
1: догадку выскажу? Я не так давно беседовал с итальянцами, людьми, которые очень далеки от русофобии. И они мне сказали вещи, над которые я никогда не задумывался. Они сказали, вы ведь черпали из первоисточника. А мы-то от греков брали, а вы прямо от них. Но знаете ли вы, что вот по нашим расчетам, представлениям честных людей историков... Европейское возрождение началось с того, что византийские мастеровые ученые, люди искусства, художники, предчувствуя или в момент гибели Византии, переселились в Западную Европу. А у нас, соответственно, оборвались пути высоких технологий. Византии больше нет, надо обращаться на Запад. И я тебе вопрос-то задавал, но на самом деле немножко сам на эту тему читал. По-моему, это как раз был либо Иван Третий, либо уже Василий, когда в Любике посадили в тюрьму 300 специалистов, которых он позвал в Россию, Россию, чтобы не допустить технологического развития развития в То есть санкции уже были тогда. В тот период.
3: И это все прекрасно понимали, потому что... Иван Третий, будучи действительно великим государем, и писался он великим государем уже в западных документах, он, естественно, первый в таком объеме. Иностранцев приглашали всегда, но в таком объеме он первый попробовал. Первый. Да. Вот эти вот Любекское сидение, это был пример первых масштабных санкций. При Иване Грозном, когда началась эта вот большая игра разведок, угу. да, спецслужб, Англичане не отказались от теории Хартленда, но они поняли, что когда в царство Нивана Грозного за несколько десятилетий три сотни казаков, да, и чуть больше, так сказать, двух-трех тысяч переселенцев, по сути дела, бескровно начали присоединять сибирские земли, когда...
1: А до этого Казань не Астрахань...
3: А Астрахань, ну, военным путем, да, ну, там, но там. произошло разрастание совсем другое, угу. вот. Была попытка, была попытка э, отбить манжурскими силами значит, сибирские земли, и 300 казаков дважды так сказать, обыграли манжурскую армию, первый раз 8 тысяч при 8 оружиях, орудиях, второй раз 16 тысяч при 12 орудиях, забрав почти, почти всю артиллерию и почти бескровно. Они, манжуры, готовы были любой договор. Вот история санкцистатуров
1: написана, да. как малыми силами они захвачены. А
3: мы еще а здесь, должны да. как-то... И это... тогда возникает вот эта вот теория морской блокады. Mm-hmm. То есть мы не можем с имеющимися силами России, Русь, да? тогда еще Московское царство, тогдашнее российское государство, разрастается на восток так быстро, что уже тогдашними технологиями... Военным путем не противодействовать нельзя, не осныть. Тогда, так сказать, принимается другая концепция. Надо отдать должное, что английские геополитики и специалисты вот, разведки и контрразведки, они были людьми очень умными и дальновидными. Они сразу, так сказать, меняют теорию. Первое, это каперство на море. Ага. Значит, быстро меняется акцент. Зачем открывать новые земли по возможности они это делают, но если они, можно грабить
1: на грабли, если знаю. можно
3: да экспроприировать экспроприаторов, они тут же организуют, так сказать, грабежи в открытом море испанских, значит и португальских, так сказать, и других кораблей. У нас
0: перерыв, да, небольшой перерыв сейчас Давайте. буквально несколько на новости минут. Последние и, на новости. и обязательно вернемся. продолжаем программу Субъектив. Да, я тебя немножко сбил, мы не закончили
1: одну важную тему о том, что Иван Грозный прекрасно зная об истинных целях Ченцлера, все-таки дал англичанам беспощную торговлю Торговлю, на три года для того, чтобы получать то,
2: что что невозможно было
1: получить из континентальной Европы. Вот, э -э 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 то есть была хитрая Долгая, умная, умная, продуманная игра. игра. Да. А можно ли назвать ну хотя бы имя тех бояр, которые этим занимались? Или думных
3: дьяков, или кого-то? Дело или том, что... не совсем? Нет, там остались несколько имен. Вот, они в основном по прозвищам. Угу. Вот очень многих, очень многие... А это... потому что это нелегалы? Это нелегалы, не да. Потому что официальное посольство, имена все известны. А вот так называемые «боярские дети» и э, ближние бояри которые как бы в э, этих делегациях участвовали совершенно под другой причине, угу. иногда даже слуг вот, они как бы остались только э, в таком оперативном варианте потому что даже письма которые они присылали царю обратно э, это маленькие записочки вот, написано так называемым шифровальным письмом, Понятно. и при расшифровке, либо так сказать, записки, которые писались очень специфическим почерком. Угу. Вот, а при расшифровке текст был такой: И то, ж, что тобой, государь великий, было намечено совершено. И точка Понятно. раб твой и больше ничего, и даже нет ни буквы, ни имени, ничего. Или написано, да, по повелению тому ж свершилось. Или по повелению твоему ж свершилось.
1: Но Ченслер надо было депешей послать да, и отправить. Конечно.
3: Что... Потому что посольство начинает регулярно циркулировать, угу. идут э, даже свадебные переговоры, идут предложения Ивана, так сказать, к Елизавете было, в плане свадьбы. Было, да. Идет приглашение Елизавета Ивану, так сказать, в случае, если будет какая опасность или нужда якая, да, с семейством и с ближними переселиться. В Лондон да, да, получить да, 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 политическое. Да. То есть, тут начинается долгая игра, начинается переезд в... на север перевоз казны. То есть начинается постройка Первого флота на севере, морского флота. Морского, морского флота. Значит, в тайне. но и мы с тобой опять-таки 10% тайне...
1: не можем сказать, что есть. А на, деле, а на самом а что, деле было очень интересно, вот,
3: когда строился флот, втайне строился под страхом смерти, значит, иногда показно казнили кого-то. И тут же английский, английский посланник, ряд представителей английской миссии при русском дворе, которые в Москве чихнуть, кашлянуть без э, контроля, я не говорю слово наружное наблюдение, они были под таким жестким контролем, что они, извините, они по нужде ходили, так сказать, когда 3-4 соглядатые. Наблюдали и записывали Когда, что, как И сколько времени он провел в нужном чуланчике И вдруг их Почти случайно допускают в Вологду А а потом Через пару недель Государь на приеме за шахматами Задает вопрос не одному послу А всем, всем, кто находил Ну как? Увидели постройку-то И те не знают, что сказать Как корабли-то вам наши? А как крепость показалась? А фортеции? На каком уровне, по вашему мнению? Да. Вот. При этом так сказать, там царь так сказать, полубоком поворачивается не к послу, а к одному из посольских э, обычных людей, который является резидентом военной службы. То есть им специально давали возможность... Знаешь, вот вот это, такая, это такая Ты игра раскапываешь тонкая.
1: такие вещи, которые показывают потрясающие традиции. Да. Я, ты-то знаешь слушателям... Расскажу, как Деголя на Байконур возили. Деголь, да. Да, и показали карту Парижа, где черный крестик был поставлен. Говорю, а что это такое? А они говорят, куда мы ударим да. эти ракеты, и там штаб-квартира НАТО. НАТО, да. Деголь прервал свой визит, вернулся в Париж, и буквально через несколько недель штаб-квартира НАТО была выведена с территории Территорию Франции. Франции
3: да, да. Вот такие же игры были и так, да. Причем многие бояре раптали на царя за непонимание таких привилегий, как тогда говорили, бездумный преферен, зачем беспошлиная торговля, но не понимали, что за счет того, что приглашаются беспошлино английские купцы, идет встречная вербовка. Русская пенька идет назад, лес начинает идти туда, ворвань, рыба, там огромное количество товаров. И помимо этого, оттуда начинают понемножечку завозить, зазывать, выкрадывать специалистов. Понятно. Вот. Англичане Понятно. тут же, так сказать, реагируют, потому что появляется морская теория. Поняв, что они, значит, Хартленд не завоюют, они этот Хартленд должны окружить. И поэтому, помимо вот тех каперских программ, начинается... Развитие
1: флота. Флота
3: и окружная программа. Кстати, параллельно в это же время, в 1500 500-е годы знаменитый, так сказать, германский выходец из Нюрнберга, Мартин Бихайм, который создал первый глобус и не был сожжен и повешен в uh-huh. вот, который плавает вокруг Африки, он на службе португальского короля англичане начинает активно, вот это еще с середины 16 века опережать, для того, чтобы войти в Индию, а потом в Китай. Uh-huh. И вот это вот... Индийская программа у них срабатывает, появляется так называемые иностранные резиденции, как они назывались, заморские, которые называются английские торговые компании.
1: Ну, истинская компания, да, которая но... была не только торговым Конечно. домом, но, но они и Они в документах
3: называются иностранные, иностранные инверсионные компании. То есть компании, фирмы по иностранной интервенции, крышевые да. организации, например, современным языком. Ну, да. И вот эта вот игра... Продолжается шесть столетий. И нужно понять, что рассказывая об этих исторических коллизиях, мы как бы обрисовываем, что противостояние англосаксонии или англосаксонских элит и России, оно историко-геополитическое. Это было русское царство, это стало Российская империя, это был Советский Союз, это сегодняшняя Российская Федерация. Не имеет значения. Есть территориально геополитическое противостояние. Оно И русофобия
1: неизбыл. это всего лишь один из инструментов. Это
3: инструмент, который за 600 лет стал частью генетического материала. А mm-hmm. через 2-2,5 тысячи лет это станет генетикой. Слушай, ну давай посмотрим,
1: вот с точки зрения англичан. Вот эта большая игра, которую на самом деле капитан британской армии на этот термин предложил, а вовсе не Киплин. Киплин, Киплин да. А, да. А, вот, мы с тобой британцы, у нас с тобой колониальная империя. А сверху с севера нависает гигантская империя, империя которая как крышка это
3: придавливает. Понимаете, вот раз сама, Страх, <как> сама система развития англосаксонской цивилизации очень интересная. Это 5-7 век, когда два маленьких германских племени, англов и саксов. До этого в Англию, в Британию приглашались и фризы, и другие племена. Но они растворялись в Британии саксы быстро скооперировались. Из семи королевств они поддержали одну из королевств. Потом, когда Британия объединилась после ухода римлян, они свергли короля, встали у власти. Только на 84 года они отдали э, власть норманам. Потом ее Норман. вернули угу. назад и больше не отдавали. Дальше уже шла война только между разными кланами, разными ветвями. Но вот эта система жесткой преемственности, И культивирование истаблишмента вокруг англосаксонских корней, ведь нужно понимать, что Британия это не германская страна. Нет,
1: конечно.
3: А англосаксы это люди, которые приехали, ведь до 1915 года сегодняшняя королевская семья Великобритании называлась Сакскобурги. Они только в, при начале...
1: Она была, это Ганноверская династия. Да, да, и да. только во время Первой мировой войны они переименовались в Винздоров, чтобы...
3: Чтобы не допустить mm. социального протеста. Совершенно Че?
1: верно. В то же самое время, я это знаю, сам видел, в Австралии, в Австралии немецкие названия поселений стали переименовались менять на английский. Да, да, на да. и на аборигенский. Абориген. Да.
3: Это, понимаете, в чем дело? Это сама система очень сильная и мудрая. И нужно нравится нам это не нравится это изучать для того чтобы понять механизмы
1: обязательно
3: и не удивляться каждый, удивляться раз, каждый раз что
1: сан стефанский договор да. был пересмотрен чтобы Россия не вышла хозяйки Средиземное да. море и, через да. э, 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 Болгарию, Болгарию которая конечно. получала То же самое... Берег Берег, на Средиземном море, но была практически русским протекторатом.
3: Но на самом деле та же самая крымская война – это Первая мировая война. Да
1: сейчас-то крик по поводу Крыма, Никто, никто,
3: никто же не говорит о том, что происходило в это время на Дальнем Востоке. Была огромная, так сказать, экспедиция, организована, которую также русские казаки быстро загнали обратно, причем забрав практически весь оружейный запас. Вот. И дали такой отпор, что до э, революции 18 года уже больше никто не помышлял с той стороны подойти. А потом, после революции 17 года, да, опять была попытка.
1: Архангельский. Да.
3: Дело в том, что там Архангельский, Владивосток и э, тот же самый Крым, и Кавказ. Концлагерь что. На Причем острове Мудью, надо, было, да, надо было понимать, что полтора миллиона красной армии, полтора миллиона белых и более двух с половиной миллионов иностранных войск на территории Советской России, они могли установить любую власть.
1: Так все-таки высушены были не отдельные части, а два миллиона
3: из разных, Конечно, из разных стран. Из разных, из разных стран, стран, да. стран да. Это очень. Они могли свергнуть и красную нужно? и белую власть. Поставив, и создание в 19 году на голом месте Коминтерна Лениным это по сути был, был единственный выход, зажечь пожар на территории тех стран, которые послали оккупационные корпуса, и они быстро убежали домой. Потому что есть старая поговорка, никто не будет подливать огонь в пожар с сарая сосед, если горит собственный дом.
1: Это раз. Вторая да. вещь, которая тоже была, ну, по крайней мере, насчет Одессы и французских оккупационных войск, войск да. точно, и морских, это Распропагандировать.
3: Но распропагандировать часть французского морского корпуса можно было, там другая можно. ментальность.
1: Американцев-англичан Американцев, нельзя.
3: Немецкие колонии нельзя. Японцев распропагандировать было невозможно. невозможно. Поэтому здесь использовались разные механизмы.
0: У нас, по-моему, сейчас должен да. быть перерыв. Небольшой перерыв. Мы сейчас простимся с некоторыми регионами. Буквально на одну-две секунды прервемся и продолжим эту увлекательную беседу.
2: Вести ФМ.
0: Можем продолжать?
3: Да. вот. И, соответственно, это продолжается шесть столетий постоянно. Так же, как э, огромное количество книг издано и еще будет издано по истории Второй мировой войны, да. которая у нас называется Отечественной. Да. Значит, начало, 29-й год, когда американские э, значит, бизнесмены приходят к тогдашнему президенту и говорят, что срочно, у нас великий кризис, говорит он, ничего не знаем. Нужны миллиарды долларов. Надо закачивать их в Германию и в Советскую Россию. Вы, говорит, с ума сошли. Нет, мы не с ума сошли. Мы, говорит, через 20 лет получим, так сказать, результат. Что и был достигнут. Да? Первая мировая война показала. США, послы, которые до Первой мировой войны назывались послы третьей категории. И стояли в одном ряду с послами там, извините, не да, каких-то Мексике, да. африканских стран Латинской Америки, да. назывались послами третьей категории. То есть вот даже было категорирование. Вот. Она вышла после Первой мировой войны с огромными финансами дивидий.
1: Я один только да. пример тебе да. приведу. Уровень иронического отношения – это Оскар Уайлда «Кентервильское Кентервиль... привидение. привидение». Там же да. речь идет о семье, о семье. американского посла. Конечно. Все дурачки, все да, да, да. примитивно мыслищие, механистические. Это был такой вот,
3: да, литературный анекдот, да. демонстрирующий так сказать, отношение к американским дипломатам. А после Первой мировой войны уже меняется. Не И, то
1: слово. Вильсон? Вильсон да, Вудро Вильсон руководил руководит. Версальским. А уже
3: после Второй мировой войны оказывается, что до 2099 года Германия связана по рукам, по ногам. Да? бундес Да. Такая же ситуация Ты в Японии. Я не только верю в книги, опубликован на русском языке а вот так. материал, да. И, Потому э, что бывший бывший я, так,
1: знаешь, как журналист-международник, иногда это как апокриф трактую. Мы используем, о том, что каждый новый... Ну, люди не знают, давай-то да. поговорим. Каждый вновь избранный канцлер... Должен подписать по... определенные
3: кондиции. Клятву. Да.
1: Клятву верности Соединенным Штатам.
3: Следование в русле политики. И, И согласие да, на
1: присутствие американских
3: да, войск. Опубликовали впервые это не мы, а mm-hmm. те же самые немцы. опубликовали это... Значит, э, генерал Камос, бывший начальник разведки и контрразведки Бундесвера. Угу. В небольшом австрийском издательстве была опубликована книга, часть ее, так сказать, попытались изъять, около 70% изъяли, но 30% попало все-таки на руки. И поэтому информация протекла. протекла потому что немцы сами понимают, 150 лет быть страной с неполной политической самостоятельностью. Это тяжело. Да, тяжело. Да. Англичане тоже, да, они, так сказать, как бы старшие братья, американцы сегодня младшие братья. Младшие. Да. Но они также, так сказать, или их... престарелый дедушка. Но их сегодняшнее положение тоже так сказать, уничижительное по отношению к американской, Конечно. так сказать, новой генерации. То есть, то, что они в свое время развивали и было перехвачено, и как, Да, эстафетная палочка американской цивилизации, американским эстаблишментам, сегодня они частично испытывают на себе. Скажи, пожалуйста, вот такой тебе вопрос. Ты упомянул, что постоянно разрабатывались
1: новые и новые концепции борьбы с континентальной державой, а мы как бы, скажем, не знали об этих проектах и, как бы, скажем, или знали. И в чем тогда загадка того, что как бы, скажем, не, не, не разрабатывая подобных проектов, или просто мы о них не знаем, повторюсь, наши действия оказались столь успешны. Ведь, как бы, скажем, на мой взгляд, я никогда не, не откажусь от своих слов, наша с тобой страна это один из самых успешных геополитических, геополитических проектов. проектов
3: да. Ну, я приведу пример твоей правоты. Значит, еще начиная с Ивана III, потом с Бориса Годунового, при Иване IV это как бы не удалось в силу специфики его характера и особенностей правления. А вот первых, например, людей на обучение в Европу отправил не Петр Первый, а Борис Годунов. Это так. Да. А вот уже начиная с Алексея Михайловича.
1: А, а правда или нет, что большинство не вернулось?
3: Вот практически все не вернулись. Но И здесь, И но зачем? здесь И есть, но здесь. Зачем есть, они не но вот здесь есть тоже два, два интересных материала. Потому что есть а, а, две теории, под каждой из которых лежит определенный материал. Первое, потому что просто не вернулись из-за смутного времени, а второе не вернулись, потому что остались там на, очень, на очень долгое оседание. И это, кстати, проросло при Михаиле Романове и особенно при Алексее Михайловича. Разведслужбы Алексея Михайловича были настолько сильны, я приведу один пример, что даже во время Великой Отечественной войны, в самый тяжелый период, в одном из институтов военной разведки Советского Союза, закрытый развединститут, готовится диссертация разведслужбы Алексея Михайловича. Во время войны. Во время войны. Почему? Механизмы-то одни и те же. Телеграфа нет, телефона да. нет, сотовой связи нет. Да. Да? Но агентура была настолько мощная, что его же неспроста звали тише, что нашпиговано было все. Получали максимально быстро, максимально точно, вот, и максимально, так сказать, конкретную информацию по многим и направлениям. И не из
1: воздуха агентура и выросла.
3: Теория, теория сказать, Петра I, когда он вырос, вот этот мальчик, да, который вдруг стал поворачиваться на, на Запад. Это же не просто так, ведь все мы родом из детства. И, естественно, может быть, сложись по-другому судьба временщика, его сестры Софьи Голицына, образующего человека того времени. Европейца. Хотя все дневники Голицына были в архиве Петра. И он его не казнил, он его выслал. Ну, да, выслал. Хотя выслал, да, но не казнил. Хотя все остальные были казнены лютой смертью. А Голицына выслали. Да, его лишили, так сказать, княжеского достоинства. Вот, и жил он достаточно скромно. Но его, но не, его не казнили. Вот, его содержали достаточно. Mm-hmm. Сказать, вот, а тетрадки-то все легли. И вот эти вот вещи, mm-hmm. когда, начиная с Петра I, у нас э, все наши кронпринцы, все наши, так сказать, наследники женятся на немецких принцессах. Лютеранг. да. И вот эта ось
1: Ну,
3: Берлин-Москва-Токио, она формируется тогда. То есть англосаксонские элиты работают для того, чтобы не допустить, поэтому при гитлеровском режиме создается ось Берлин-Рим-Берлин-Токио, чтобы не допустить оси, потому что во всех документах фигурирует. Если центральные европейские королевства или территории, а в скобочках всегда писали, германские, нет слова немецкий, да. нет слова германский. Ну понятно. Они все германоговорящие. говорящие. Да. Вот объединяться с Москвой и заручаться поддержкой китайского или японского императора, сладу с этой системой не будет. Ну это сегодняшний кошмар Вашингтона. Да. И это, это понимаете, это было 600 лет назад. И эта система идет постоянно. Неспроста все последующие, так сказать, наши императоры женят своих, так сказать, наследников на европейских принцессах. В то же время так сказать, наши, как, бы, как сегодня принято, говорить, западные э, партнеры да, делают все, чтобы поссорить нас с османской портой. Совершенно верно. Хотя у нас есть шикарные совместные военные политические операции с османами. Да? Да. У нас есть и военные противостояния, но у нас есть и шикарные совместные. Совершенно верно. У нас, и главное знаете, что да. еще есть.
1: Есть уважение к нам. Да. Потому что я в Турции встречался с достаточно обра- высокопоставленными, образованными людьми, у которых свой подсчет, я никогда это не проверял, которые говорили, ну что ж, конечно, у нас было 14 войн, Ой, да. 7 вами выиграно, семь нами да. выиграно, но самая большая ценность это... Дипломатические, дипломатические контакты, которые не 300 лет не прерывались, даже никак. во время войны и лучше вас русских никто не понимает смысл османа.
3: Я могу привести слова э, Кутузова. Значит, это говорил Миних, это говорил Кутузов. Говорит, Турция противник честный и даже во время войны с ними надо можно и нужно вести переговоры. Даже послы, находящиеся в Семибашенном замке, как yeah. в заключении, вели мощную разведывательную, дипломатическую и социальную работу. Кстати, турецкие послы при Московском, потом при Санкт-Петербургском дворах да, не арестовывались. Они только ограничились в за ними устанавливалось открытое наблюдение. И все. Они также принимали участие во всех политических мероприятиях приглашались ко двору. То есть, вот эта игра. Но задача была не допустить вот этой консолидации.
1: Совершенно верно. И вот.
3: эта система будет продолжаться столько, сколько существует цивилизация. Другого нам не дано. Не дано. Мы да. должны быть к этому готовы. Мы готовы должны быть к этому. И другого варианта у нас да, изучать. Мы знать, понимать, кор, понимать корни и не, обижаться, и не обижаться, потому что их идеологии и наша идеология в этом вопросе никогда не сойдутся. То есть Запад это Запад, Восток это Восток, и вместе им никогда не соединятся. Да? Ну,
1: там на самом деле кончается по-другому. Да. Что если смелый находит смелого, смелого. то язык находит. Язык
3: находит да. Да,
1: но э, в данном случае я тебе только в одном возражу. Мое последнее убеждение, проверенное на моем очень хорошем друге современном философе Владимире Кантри. Мы не Восток, мы есть мы Европа, есть
3: Европа да. но мы альтернативная, альтернативная Европа.
1: И нечего стесняться, потому что, честно тебе скажу, когда я встречаюсь с своими западными коллегами, я понимаю, что в чем то я гораздо больше европеец, чем они. — Чем они,
3: конечно. В этом я согласен. Просто сама система... — Но нам
1: не сойтись, потому что это суша и море. — И море.
3: И разные идеологические отправные точки. — Да. Мы можем искать мостики, мы должны искать мостики. Мы должны понимать, что... Но против мы должны нас... понимать, что это будет всегда. всегда. И против нас будет вестись открытая и тайна, особенно тайная война. В том столько... числе
1: и информационная. Информационная.
3: Столько, сколько существует цивилизации. Угу. А,
1: как бы сказать, и безнадежно, и честно, и правде надо смотреть в лицо. И нечего бояться. 600 лет стояли... И еще будем стоять, стоять, потому что
3: другого варианта просто
1: и потенциал у нас огромный, и и этот потенциал на самом деле еще и основывается на том, что наша культура российского государства она многонациональна и служба мультинациональна, и она не основывается лишь на англосаксонском
3: Англосаксонском, базисе,
1: Я недавно был в гостях у посла Сербии и собираюсь его в эфир позвать с темой «Сербы
3: на российской службе». На российской службе, да. Это интересная, огромная интерес. тема.
1: Да. Одни из самых удачных операций, в том числе на Дальнем на Востоке. На Дальнем Востоке
3: да. И, кстати, очень много интересных, уникальных Политических и военных карьер.
0: Друзья, давайте что-нибудь оставим на следующую передачу. Ну, конечно. Да. Ждем с нетерпением вашего сербского посла. Спасибо огромное, Петр Федоров.